0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente estreia hoje uma série especial sobre transformação digital e 5G do nosso podcast Teletime e também do Teletime Live que vocês assistem todos os dias aqui no YouTube. Esse programa especial está sendo feito em parceria com a Dell Technologies, agradeço muito a cooperação da Dell e a a disposição de vocês de estarem investindo num programa em que a gente procura trazer tecnologia procura trazer novas abordagens, procura trazer novas soluções para o mercado de telecomunicações. No episódio de hoje, como eu disse, a gente vai falar um pouco sobre transformação digital do 5G e como essa revolução pode chegar não só às empresas privadas, mas também ao setor público. Não é novidade que o 5G vai demandar das operadoras de telecomunicações novos desafios em relação à arquitetura de rede, inevitavelmente um processo de virtualização e migração para as nuvens, das funções relacionadas aos novos serviços, parte de controle de operações, tudo isso passa por um processo de virtualização. Nesse contexto, a necessidade de processamento em borda para que se consiga o máximo de desempenho da infraestrutura é um fator essencial de sucesso nos futuros serviços 5G, mas além dos desafios que se colocam para as próprias operadoras, o 5G abre novas possibilidades para oferta de serviços e soluções para o setor privado, com redes privativas, também para o setor público, que vai ter que abraçar essa nova tecnologia no atendimento ao cidadão. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Os nossos convidados são o Gerson Freire, que é diretor de arquitetura para a Enterprise da Teo Technologies Brasil, e também a gente tem aqui o Atila Xavier, que é diretor de arquitetura, tecnologia e inovação da Team Brasil. Então, bem-vindos, Gerson e Atila, é um prazer ter vocês aqui conosco. Uma pergunta que eu coloco para o Átila, como é que a TIM está se preparando para o 5G, uma pergunta que acho que vocês devem receber dia sim, dia também, e quais os desafios que ainda faltam serem vencidos para essa preparação?
1: De fato, é uma preparação já complexa e a gente já vem trabalhando nisso, até por conhecer um pouco da da complexidade do 5G, desde 2019 quando a TIM já iniciou uma série de provas de conceito e alguns testes em laboratório. Né? E também o um movimento que a gente iniciou com incubadoras e centros de pesquisa para incentivar o desenvolvimento de soluções sobre 5G. Nossa preocupação sempre foi de, de ter o 5G, não só a solução de rede, né? não só de prover a solução de rede, de tecnologia e de infraestrutura, mas também da gente garantir que a gente tem um ecossistema de aplicações e de soluções. Por isso que a gente começou, vamos dizer assim, tão cedo, né? em 2019, quando se começou a falar do assunto. A gente teve também uma, uma participação muito ativa é, junto às consultas públicas relacionadas ao 5G, já desde lá de trás, né, é, de modo a ajudar a esclarecer as diferenças entre os diferentes releases dos padrões do 3GPP. É, notadamente, o que prevê o 5G standalone né, que todo mundo se assim fala, o 5G é, verdadeiro, o 5G realmente puro, vamos chamar assim. Né. É, então, a gente fez questão de esclarecer isso né, para os entes públicos que estariam envolvidos aí nisso. É, e para toda a sociedade, tanto que no leilão do 5G a gente tem essa definição né, de que o que deve ser usado é o release 16, que é o que você tem a previsão do 5G-71. É, também
2: Legal. nós
1: ajudamos nos trabalhos é, de estudos de interferência das bandas que foram cogitadas e que ao fim foram realmente leiloadas, é, principalmente o 3.5 GHz, é, a questão da interferência dessas dessas bandas em outros serviços já existentes né, é, para poder ser licenciado, para poder ter o licenciamento do uso. Que é, de é mais recentemente... uma preparação é. de
0: longuíssimo prazo né? não é uma preparação é. que começou agora né? negócio pois é, é muito... pois é é, isso que é interessante você ver assim, é, é um trabalho que já tem
1: anos né, que a gente vem fazendo, e agora foi a gente culminou né, com o leilão que aconteceu e que a gente deve estar com o lançamento esse ano aí no meio do ano, né? Lá para a partir de julho a gente deve ter essas bandas efetivamente licenciadas, que é onde a gente vai ter o problema da interferência já tratado. Né? Mais recentemente, seja, até para ir complementando um pouco o trabalho nosso, a gente seguiu incrementando essas provas de conceito, você já deve ter visto aí algumas anúncios nossos, né, feitos com, com montadoras e outros, outras empresas né, e outros exemplos né, de uso do 5G standalone para que os usuários os potenciais clientes possam experimentar os ganhos que o 5G standalone pode proporcionar. Né? É, e, além disso, a gente também lançou a versão non-standalone. Isso, às vezes, pode confundir as pessoas, que algumas pessoas vêm do, do display do seu celular, lá o 5G. O 5G já foi lançado? Sim, uma versão que se chama non-standalone. Hoje, além do non-standalone, a TIM já tem também disponível em nossa rede o core da versão 5G standalone. isso já está disponível. O que não está disponível ainda é a frequência de 3,5 GHz, porque apesar de leiloada, apesar de adquirida, não existe a licença de operação em função da questão das interferências que eu tinha comentado antes. Mas em outras bandas, como o 2.3, ou até mesmo o 700 MHz, que é a frequência do 4G, você já pode ter o 5G non-standalone funcionando como é o nosso caso, a gente já tem.
0: O rollout já está começ... tá acontecendo, né? Tem algumas questões já, ainda que dependem já, de frequências, tá. mas a coisa já está já tá indo na mém. Exatamente. Inclusive, a gente já tem um core funcionando, né? O core
1: que pode atender o 5G standalone em produção. Tá? E aí, o, o, Samuel, de maneira resumida, os maiores desafios que nós fomos vendo né, ao longo desse trabalho todo foi exatamente essa questão da disponibilização do espectro, né? por causa dessa complexidade de interferência e tudo mais, e o acesso a dispositivos compatíveis com a tecnologia, que é um, uma questão que sempre acontece. Tá? Quando você tem uma tecnologia nova, você tem inicialmente pouca variedade de dispositivos, mas aos poucos isso vai, vai acontecendo. E agora, a partir de agora, já tendo isso, é o nosso desafio, onde a gente está trabalhando exatamente nesses dias, né? é a disponibilização de cobertura. Né? Então, a gente já está a todo vapor, já começando as instalações, obviamente não ativando, como eu já disse, mas já trabalhando na disponibilização dessa cobertura para garantir que quando a gente possa ligar né, esse nosso sinal, a gente já esteja tendo a carga e sendo capaz de atender os clientes.
0: Legal. Gerson, olhando agora um pouco sob a ótica de uma empresa, né, a Dell é uma empresa que tradicionalmente está na outra ponta, está na ponta dos dos serviços de TI, principalmente a parte de cloud, é um aspecto que vocês estão intimamente relacionados. O que o 5G difere com relação às gerações anteriores de internet móvel quando a gente está falando de arquitetura de rede em formas de se pensar a rede para maximizar a oferta de serviços e o potencial da tecnologia?
2: O 5G é uma uma arquitetura muito dinâmica e flexível, né? ou seja, a junção de várias tecnologias que suportam uma uma grande quantidade de aplicações. né? Diferente das gerações anteriores, a gente vê que a tecnologia da rede 5G ela parte de um conceito de uma arquitetura aberta, moderna, flexível, cloudificada né, e totalmente definida por software. Então, se a gente começar a olhar para as partes de uma telco cloud, iniciando pelo core de 5G, todas as principais funções de uma rede móvel são definidas como microserviços hoje, né, rodando no que eles chamam de containers, que é uma espécie de uma evolução de uma máquina virtual, vamos dizer assim, né? E e são esses containers que permitem que essa Telco Cloud 5G seja muito mais escalável, flexível e muito mais resiliente, né? E aí, o que acontece? Hoje, as interfaces de comunicação entre todas as funções de rede de uma Telco Cloud 5G são todas elas definidas por software. Então, o 3GPP define todas essas regras, né? Tudo definido por APIs, que permitem com que várias empresas, vários desenvolvedores de software desenvolvam, criem seus módulos para que executem parte dessas funções, né? Então, hoje, dando muito mais até flexibilidade, o poder de escolha para as operadoras. Como a gente comentou, né, em geral, o 5G, ele vem, naturalmente, para atender os consumidores, mas vem também muito para atender as empresas, né, as empresas, os governos, aí, nos diferentes casos de uso e aplicações que, que vem pela frente. Então, nesse sentido, também olhando, falando um pouco de arquitetura, né, a gente percebe que é muito importante com que a rede esteja cada vez mais próxima, né, próxima das pessoas e das empresas. Então a gente vai ver cada vez mais as empresas, as operadoras desenvolvendo as suas estratégias de edge data centers. Né? Então, ou seja, fazendo com que os serviços estejam cada vez mais geograficamente disponi- distribuídos né? em diferentes localidades pelo nosso país, o que na verdade vai proporcionar aí uma melhor qualidade de, de acesso aos serviços entre as empresas e os clientes de forma geral, né? E, o que a gente tem percebido também é que nesse conceito né, de cada vez mais distribuindo os serviços para ponta, as, as operadoras estão avaliando a possibilidade, né, ou seja, tende o, o, o conceito de redes privadas serem cada vez mais populares. Ou seja, a, a possibilidade que uma empresa vai ter de contratar de uma operadora o um serviço que vai incluir rádios, antenas, módulos de software, né, que vão dar para aquela empresa uma cobertura exclusiva, dedicada, para que ali eles possam criar os diferentes casos de uso seja robôs autoguiados, drones é, controlados por software, sistemas de manutenção preventiva e, e por aí afora. Então, a gente vê que assim a questão da arquitetura da rede 5G, ela vem para trazer novos paradigmas né, para a área de engenharia das das operadoras. Não só pela tecnologia que ela traz por si só, mas também pela mudança né, dos processos e dos conhecimentos, né, dos skills que as, que as pessoas vão ter que adquirir para poder implementar, para poder desenvolver e operar essas novas telco clouds.
0: Então, Atila, essa abordagem aí que o Gerson está trazendo é a abordagem conceitual clássica, que a gente já tem ouvido né, desde que começou o trabalho de preparação para o 5G, sobre essas necessidades de você levar a capacidade computacional para a borda. Mas, na realidade, é isso mesmo? E aí eu te pergunto, isso é essencial para o quê? Para o desenvolvimento desses novos serviços? Que tipo de serviços que a gente está falando que vai demandar esse tipo de arquitetura? De fato, assim, o 5G nos traz a possibilidade de serviços muito mais sofisticados, não só em termos de
1: throughput, mas também em termos de latência. Né? Esse eu acho que é o grande, o grande diferencial do, do, do 5G. E, e esse diferencial de latência, ele começa a se realizar a partir do momento que você tem os elementos mais próximos. Para você ter baixa latência, você precisa ter os elementos que vão estar te respondendo as suas requisições ou te provendo o conteúdo, o que quer que seja, mais próximos fisicamente mesmo, né? e aí realmente sai a necessidade de você ter uma rede, como se chama de edge computing, ou com uma rede mais próxima da da, da borda, né? e a borda seria o acesso, o rádio né, do usuário. Existem já soluções experimentais em termos disso, usando essa baixa latência, para operação de equipamentos médicos, por exemplo. É, isso é um dos exemplos das novas soluções que a gente pode ver aí com 5G e que demandam isso, né? Esse tipo de, de solução, você começa a contar no, no 5G com latências da ordem de 5 milissegundos, né? Uma coisa muito abaixo do que você tem hoje, até mesmo no 4G, onde você já tem latências bastante baixas, bastante reduzidas. Você começa a ficar comparável com as latências e você tem que correr... Com, em, em redes com fibra, tá? essa ordem de grandeza. E aí você começa a ter soluções que realmente antes você não, não, não conseguia pensar, não eram viáveis. Como que eu falei, o caso de você ter uma operação médica remota ou até a questão de um carro guiado remotamente. Né? Você pode ter um carro que você tem um piloto atuando sobre ele remotamente porque os tempos de resposta são muito menores. Indo um pouco para o outro lado, Samuel, uma coisa também que às vezes a gente não se dá conta, não só a questão da baixa latência, mas você ter o Edge Computing, você ter a possibilidade de ter nós de rede mais próximos da borda, assim como os nós de computação, você traz uma maior resiliência para a sua rede. Porque você começa a depender menos da interconexão que está trazendo o sinal lá da pontinha, lá do rádio, até o core da rede, se você tiver elementos fazendo esse processamento na borda. Então, você ganha também isso. Dentro desse exemplo que o Gerson falou das empresas, né, você começa a ganhar... Redes mais resilientes. você pensa em uma solução de indústria, por que que se fala tanto em indústria usando 5G? Por isso, porque você pode ter uma rede completa funcionando ali na borda, perto da indústria, e aí você reduz muitíssimo a chance de você ter alguma falha que impeça os sistemas daquela fábrica de funcionar.
0: Você sobrecarrega menos o core da rede, você sobrecarrega menos a rede de transporte, você consegue fazer com que as coisas aconteçam na borda sem ter que preparar toda a parte interna da rede para dar suporte a isso. Exatamente, e
1: sem sem precisar de uma rede de transporte super pesada, super capaz de de, de trafegar uma quantidade enorme de dados, e também você fica menos dependente da disponibilidade dessa rede. Se você tiver algum problema nessa rede, dela ficar lenta, dela falhar, você tem os nós de rede lá perto da borda, podendo processar e manter tudo funcionando. Uma outra aplicação, Samuel, que às vezes a gente não não se dá conta, mas que eu acho que pode ser muito interessante, principalmente para o público consumidor, é o cloud gaming. Você com computação de borda, você começa a ter a possibilidade de você ter um jogo em nuvem que vai estar sendo executado num nó de computação que vai estar lá na borda, exatamente para garantir a baixa latência os tempos de resposta compatíveis né que um jogo é, demandaria. E, eventualmente, você pode ter até uma GPU nesse teu nó de processamento que está na borda, né, tirando a necessidade do usuário ter um dispositivo tão sofisticado que tenha até uma GPU para fazer o processamento de, de, de imagens, o né, processamento gráfico isso não precisa mais estar no, no terminal. Então, você pode ter um terminal mais acessível, sendo capaz de desfrutar, de, por exemplo, jogos, nesse caso, de aplicações muito mais sofisticadas que demandem recursos computacionais, que seriam talvez muito caros para um
0: dispositivo móvel. Agora, quando a gente está falando de rede privativa para serviços específicos, de indústria 4.0, por exemplo, ou agronegócio, é, quando a gente está falando de redes com capacidades dedicadas para games, como você está exemplificando... Eu imagino que tudo isso seja, do ponto de vista da operadora, um desafio grande de integração, porque você está ampliando a quantidade de funções que você vai ter dentro do core da sua rede, né? não é só uma função de administrar um serviço de banda larga ou um serviço de voz, mas são funções específicas. Como é que vocês lidam com essa necessidade de ter que integrar diferentes ecossistemas, ecossistemas de redes privativas para manufatura, para agro, para transporte, de redes dedicadas para entretenimento, para games... Imagino que esse seja um desafio muito grande, né? Das operadoras de fato, Samuel é um desafio. E, e na prática, assim a
1: gente não consegue identificar uma única solução que atenda a todos. Tá, o que a gente tem é meio que um, um leque de soluções de arquiteturas realmente de, de rede em que você consegue estar tá tratando cada caso. Então, por exemplo, se tem um caso de um cliente empresa que precisa de um, de um acesso de baixa latência, você vai levar mais elementos de rede para a borda junto com o espaço de processamento da aplicação do cliente. Agora, você tem um outro caso de um cliente que ele precisa ter uma rede totalmente independente, aí não, você tem que levar todo o core para a borda né, para atender esse cliente. Então, cada caso precisa de uma análise realmente mais profunda para você entender, sem gastar demais, lógico, né, dentro de uma relação de custo-benefício adequada, qual é a melhor arquitetura, a melhor solução para você estar tá tratando aquele, aquele problema. Isso implica um grande envolvimento de equipes muito bem qualificadas para fazer esses projetos de rede, né, que sejam em borda ou sejam redes privadas, e que tem um profundo entendimento do funcionamento da gente 5G. Isso é um trabalho também que a gente veio fazendo, tá, o Samuel, ao longo desse tempo, que é de preparar equipes para que sejam capazes de estar atuando junto com os clientes é, no desenho das melhores soluções. Junto com clientes e com parceiros como a Dell, né? para entender qual é a melhor solução, o melhor hardware e tudo mais.
0: É, acho que o papel justamente dessas equipes dedicadas, dos integradores que vão se agregar à prestação de serviço, é que vai ser essencial. Agora, quando a gente está falando disso, Gerson, a gente fala muito de arquiteturas abertas justamente para poder propiciar esse tipo de, de integração e para facilitar um pouco a vida. né? Porque imagina se você tem uma rede toda estruturada ali, ponto a ponta, é, para determinado serviço, você tem que inserir uma novidade ali, fica um pouco mais complicado. Então, dentro desse conceito é que se discute muito sobre é, o potencial potencial do Open Run, como que ele abre a possibilidade para as operadoras desenvolverem esses novos negócios, dá um potencial de inovação na oferta de serviços, mas considerando essa necessidade de integração com a rede. Como é que vocês estão é, é, abordando esse assunto hoje? Como que essa questão das arquiteturas abertas do Open Run está no radar de vocês, da Dell especificamente?
2: Ah, esse é um assunto um tanto quanto debatido viu, hoje pela Dell e naturalmente pelo, pelos clientes né, com os a, a gente atua. Vale a gente destacar que o Open RAM, na verdade, nasceu de uma demanda das próprias operadoras, né? ou seja, que, que tem uma intenção de buscar, como você mesmo comentou, soluções cada vez mais abertas, né? fugindo aí do conceito tradicional de soluções proprietárias e, e, na verdade, replicando aquilo que já acontece ou que já aconteceu no CORE. Né? Então, toda a virtualização e cloudificação do CORE agora está estendendo para a, RAM, né? para, para a rede de acesso. E aí a gente acha que, bom, com o OpenRAM, naturalmente as operadoras vão ser capazes de implementar de forma mais simples, vão ter acesso a inovações de forma mais rápida, afinal de contas, são todas as funcionalidades definidas por software, né? E aí com isso você vai conseguir ganhar mais eficiência, redução de custo, menor TCO. São vantagens que tendem a se provar uma realidade quando da implementação de OpenRAM, em, em maior escala, né? Aí você perguntou o que, que a Dell né, tem no seu radar em relação a isso. Então, a Dell, ela atenta a todas essas transformações, ela vem trabalhando com os principais desenvolvedores de software e de rádio, né? De soluções para a Open RAM, para criar arquiteturas de referência, né? Que visam ajudar a vida das operadoras, né, Ou seja, a ter um time to market melhor e, e redução de risco na implementação dessas soluções, né? A gente tem, por exemplo, né, a gente desenvolve servidores que são especializados para OpenRAN. Então, servidores que têm características para operar fora do data center tradicional, que têm suporte a placas aceleradoras, que são importantíssimas no deployment de soluções de OpenRAN. Com isso, o que acontece? Com isso a gente tem conseguido aí ganhar o prestígio de alguns clientes, então públicos, empresas como Dish nos Estados Unidos, Vodafone, na Europa, hoje, já anunciaram a Dell como parceiro dos seus primeiros deployments de Open RAN no mundo, né? E aqui no Brasil, além do trabalho que a gente faz com a TIM com as outras operadoras também, vale a pena destacar o um trabalho da parceria que a Dell vem, vem tendo com o TIP e a TEL, né? Onde a gente tem trabalhado como principal parceiro de infraestrutura do Open Innovation Lab, que é um laboratório muito interessante que é que foi criado, ou está sendo criado, né? com o objetivo de fomentar a adoção das diferentes tecnologias ao redor de Open e a TIM é parte do programa. A TIM, inclusive, foi a, a, a operadora né, pioneira a fazer parte do programa do TIP e na TEL, e a DEL está junto com eles aqui, é, ajudando a viabilizar esse, é, esse programa. Então, a gente acha que, sim existem desafios? Naturalmente, existem, né? especialmente na área de integração, na área de suporte, mas, na medida que a gente vê a, a adoção aumentando em larga escala e as operadoras já medindo né, os benefícios, a gente crê que é um caminho sem volta. Começa pequeno, mas a tendência é que a adoção se espalhe né, e se amplie muito em relação ao número de cell sites que tem por aí.
0: É, uma, é um processo mais ou menos natural que faz parte, né? O 5G ele ele acelera essa transformação digital das operadoras, né? E faz com que as operadoras tenham que buscar essas soluções é, mais abertas para poder integrar outros serviços, para poder inovar na oferta, né? De, de produtos, é, como o Arthur estava falando, né? A gente está pensando em coisas que hoje não são possíveis ou que não são é, viáveis, né? Com a infraestrutura atual e que passam a ser, é, com relação quando a gente estiver no ambiente de 5G. Falando um pouquinho de, de setor público, Gerson, assim, o que, que o 5G muda pensando na oferta de serviços públicos, oferta de serviços para o cidadão, por, por parte de governos que muitas vezes não estão tão preparados assim para enfrentar essa nova realidade, não estão tão atualizados, vamos dizer, como grandes empresas hoje já estão trabalhando nisso, o que, que a gente pode pensar de novidade para o setor público?
2: Então, Samuel, acho que, bom, tecnologia sempre teve um papel essencial para ajudar a economia e sociedade né, em todo mundo, mundo, né, de forma geral. Né? Então, como a gente comentou, alguns casos de uso aqui em saúde, alguns casos em transporte, alguns casos em indústrias. Olhando especificamente para o setor público, né a gente sabe que quando do anúncio do leilão existe um compromisso né que as operadoras assumiram com o programa das escolas conectadas. Está lá, está escrito e tem lá um tempo e, e, e as regras para serem cumpridas. Só que a, acho que além do programa de escolas conectadas, né que está lá presente no leilão, acho que a tecnologia 5G de forma direta, ela tem um grande potencial, né, para tre- trazer outros benefícios, né, especialmente para os cidadãos, garantindo, por exemplo, maior segurança, melhores condições de transporte, né, acesso a programas culturais, é assim, a famosa cidade inteligente, né, a cidade inteligente saindo do papel, vamos dizer assim. Então, a, a conectividade passa a não ser mais um limitante, um limitador, como de repente era até então. É lógico que existem toda uma questão de regulamentação, toda uma questão de adoção e adaptação das políticas públicas para que isso se torne viável, né? mas a gente sabe que que a tecnologia está presente e disponível para isso, para esses casos de uso. Além do que, né, com com esse tipo de de benefícios, ele diminui as lacunas da exclusão digital que a gente tem hoje né, no Brasil, possibilitando criação de empregos né, e, de alguma forma, acelerando a recuperação da economia, após essa tão difícil pandemia que nós vivemos.
0: Legal. E agora a gente, já indo aqui para o final do nosso programa, Atila, eu queria que você dissesse o que está que no radar de curto prazo da TIM quando a gente está falando de novas aplicações. Assim, claro que o 5G traz um potencial imenso, né? a gente está falando é, de carros autônomos, a cirurgia de cérebro reno, remota, mas assim, vocês, claro, não estão se planejando nesse momento para ter todo o congestionamento da Marginal Pinheiros, em São Paulo, gerenciado de maneira autônoma. Acho que não é esse, esse o, o, o caso que vai estrear o 5G no Brasil. O que a gente vai ver no curto prazo? Qual que é o primeiro passo que a gente está dando aí para o 5G que a gente vai ver já nesse ano, né, com todas as obrigações regulatórias, vocês vão colocar o 5G na rua? Em termos de
1: aplicação, acho que a gente pode separar em, em, nos dois grandes segmentos, né? o segmento consumer e o segmento business, né? empresas. A gente acredita muito no ecossistema dos desenvolvedores, tá? de startups, empresas de tecnologia para virem trazendo soluções e aplicações que podem utilizar as possibilidades do 5G, principalmente para o mercado consumer. Também para o mercado de empresas mas principalmente no mercado consumidor, né, o grande varejo. O que eu posso dizer que eu tenho observado e que eu acredito que vai ser o que deve estar acontecendo já no início é um movimento muito importante em torno de cloud gaming tá? e de realidade aumentada. Então, acho que a gente pode ter uma expectativa de que as primeiras aplicações para o mercado consumidor, seriam, para o grande público, né, seriam relacionadas a isso, em termos de cloud gaming e realidade aumentada. E para o segmento de empresas, o que a gente vê é um movimento muito grande de, de, de soluções em borda, né? O edge Computing e também redes privadas, principalmente para a indústria e para o agronegócio, tá, o, o Samuel. É complicado utilizar nomes aqui, né? De quem são as empresas e quem está falando, mas é, é muito em torno desses, desses dois caminhos aí para o business e para o consumer, em torno disso, tá? É que eu tenho observado e é que eu acredito que vai ser o que vai estar. Tá mais, mais na frente. E uma coisa que a gente não pode perder de, de, de vista, né Samuel? Pelo menos que, que eu fico muito pressionado é o quão revolucionário é você pensar que a gente pode ter uma fábrica com todo aquele seu maquinário conectado por uma rede sem fio, de alta confiabilidade velocidade com baixa latência que é o que o 5G vai nos permitir quando a gente começar a pensar de indústria né? indústria 4.0 ou uma indústria conectada com, com 5G. Eu acho que é por isso que eu tenho observado esse movimento tão grande de interesse da, do segmento industrial em torno
0: do 5G. É um movimento muito interessante que eu não me lembro de ter visto nas outras gerações, né? Esse, esse interesse de outras esferas e outras cadeias da economia por uma revolução da conectividade tão importante. Claro, 4G foi extremamente significativo, 3G foi revolucionário, trazendo a internet móvel para o bolso das pessoas, né? mas esse movimento que a gente está vendo agora junto ao mercado corporativo para o 5G eu não vejo. E você, Gerson, é. o que você vê aí como o, o abre-alas do 5G?
2: Olha, até parece que eu já tinha combinado com o Atila em relação à resposta, porque a nossa visão é exatamente a mesma da Tim nesse sentido. Eu acho que, assim, tudo começa com a internet de alta velocidade para nós, consumidores, né? É que o 3GPP chama de EMBB, né? Mobile Broadband. Mas, para o lado do empresarial, né? a gente vê essas verticais em destaque. O próprio Gardner, inclusive, se você olhar as últimas pesquisas do Gardner, ele indica que os três segmentos de indústria... É, onde houve houveram mais pocs e trials de 5G foram nessa nessa ordem manufatura mídia e entretenimento e automotivo é muito em linha com aquilo que o que acho acabou de comentar então para o empresarial a gente vê e aqui no Brasil tem o destaque para o agro né que muitas vezes fora em outros países não é tão abordado então nós também vemos para o lado do empresarial primeiras oportunidades surgindo dentro de indústria 4.0 né, em manufatura e também no no agronegócio. né? E tem um outro ponto que eu tenho escutado de algumas operadoras que ainda não é uma realidade no Brasil em 4G e pode ser em 5G, que é o FWA, né? o caso de uso de FWA, de Fixed wireless Access, que pode levar a internet de banda larga e alta velocidade para onde não chega o cabo, para onde não chega a fibra. Então, a gente escuta no mercado algumas operadoras falando em criar serviços relacionados à FWA num futuro próximo. Basicamente, essa é a nossa leitura do que deve vir por aí.
0: É, eu acho que a a expectativa de todo mundo, é claro um processo de soft launch, né? Ninguém está esperando uma transformação da sociedade num prazo tão curto, mas, de qualquer maneira, assim, o potencial, como eu estava dizendo, né? São tantos os setores econômicos que estão olhando para o 5G que o potencial de inovação é muito grande e, com certeza, a gente vai ver, além desses casos de uso que vocês destacaram, outros que vão nos surpreender aí com relação ao desenvolvimento das redes de 5G. Mas, enfim, de qualquer maneira é sempre bom a gente ver o futuro acontecendo na nossa frente, né? Bom, pessoal, é, Gerson, Atila, eu agradeço imensamente esse bate-papo com vocês, a parceria aí com a Tim, com a Dell super importante para a gente tentar trazer um pouco mais de informação sobre esse cenário de evolução tecnológica. Então, obrigado pela presença de vocês aqui. Com isso, a gente está encerrando o nosso bate-papo. Na semana que vem, a gente tem mais um episódio dessa série feita em parceria com a Dell. A gente vai falar mais um pouco sobre transformação digital, mas agora focando justamente na retomada pós-pandemia né, e os impactos que isso vai trazer justamente para todos os setores da economia. Fiquem ligados no nosso podcast diariamente e também nos nossos episódios especiais semanais. Lembrando sempre que esse podcast está disponível também em vídeo no nosso canal Teletime Live no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Átila, Gerson, obrigado pela participação de vocês. Até mais, pessoal.